0: Welkom bij Taikost,
1: De arbeidsrecht podcast die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt.
0: Mijn naam is Michel van Deurzen, arbeidsrechtsadvocaat bij AKD.
1: En mijn naam is Jorne Bruin, gespecialiseerd in pensioenrecht.
0: Vandaag staat uitzending op het menu. Directe aanleiding daarvoor wordt gevormd... door de ontwikkelingen in de uitzendwereld... van de afgelopen periode. Zo heeft de Hoge Raad een arrest gewezen... over het uitzendbeding in relatie tot het opzegverbod bij ziekte. En daarnaast is op 3 april ook een kamerbrief verschenen. De kamerbrief Voortgang, Uitwerking, Arbeidsmarktpakket. Waarin het SER middellange termijnadvies... onder andere op het gebied van uitzenden... en ook het regeerakkoord deels zijn uitgewerkt... in een set aan maatregelen. Daarover zo dadelijk meer.
1: Ja, en daarnaast zijn er allerlei wijzigingen... in de collectieve arbeidsvoorwaardelijke regelingen van de uitzendsector geweest. Daar gaan we ook kort op in. En dan hebben we ook nog op het programma staan om kort door te spreken. De certificeringsplicht voor uitzendondernemingen.
0: En zoals altijd hebben we weer een van onze bijzonder deskundige collega's gevraagd om bij ons aan te sluiten. Ditmaal is dat Lisette van Haren.
1: Welkom Lisette. Jij bent bij ons werkzaam als professional support lawyer. Vanuit die hoedanigheid regel jij ons hele know-how systeem. Dus als er iemand is met extensieve kennis, dan ben jij Uh, Dus we zijn buitengewoon blij dat dat je er uh, uh, bent vandaag. Welkom.
2: Leuk dat ik bij jullie uh, vandaag mag aansluiten.
1: Ja, en dan uh, bijt ik maar even het spits af, uh, want we gaan het hebben over uitzenden... En uh, uitzenden, nou dat weet eigenlijk iedereen wel, hè. dat is toch net een andere verhouding dan de reguliere uh, arbeidsovereenkomst met twee partijen. Want ja, wat is het grote verschil? We hebben hier te maken met drie partijen. We hebben een werkgever die heeft een werknemer, maar die stelt die werknemer ter beschikking van een derde, de inlener. Um, en uh, het idee is van oudsher in ieder geval dat we uitzending vooral hebben voor het opvang van het zogenaamde ziek- en piekwerk. Um, toch zien we op dit moment dat dat veel meer mensen eigenlijk in, in allerlei flexposities terechtkomen. Um, en daar gaan we het vandaag nou niet heel uitgebreid op in. Maar we zien wel dat uh, al dat uitzendwerk nogal in uh, de belangstelling staat. Uh, en dan kunnen we het hebben over de gelijke beloning van, van uitzendkrachten... of van überhaupt mensen in, uh, uh, in een flexibele arbeidsrelatie. Um, en ook de, de echt grotere excessen nog. Mensen die uh, nou misschien hierheen uh, komen... om Asperges te steken, et cetera. Die soms nou, in abominamele omstandigheden worden gehuisvest. Waar de veiligheid van werken, dat zagen we in de corona. Uh, toch ook onder druk staat. Daar hebben we een aanjaagteam voor gehad. Dat heeft geleid tot rapportages... van Emil Roemer onder andere. Maar wat we ook zien... is dat sinds 1997... en sinds we eigenlijk die die regulering... van dat uitzendconstruct hebben... is die die regeldruk alleen maar verder toegenomen... voor uitzendkrachten. En toch is flexibele arbeid nog steeds best wel aantrekkelijk voor voor werkgevers. We zien dat het product gewoon wel in schoen blijft. Er blijft een behoorlijke vraag naar. En ik denk dat we dat vandaag misschien nog wel iets verder kunnen uitdiepen... van in hoeverre blijft dat uitzendwerk nou aantrekkelijk voor werkgevers?
0: Zeker. We gaan het vandaag natuurlijk hebben over de drie partijen constructie uitzenden. Er zijn natuurlijk meerdere drie partijen constructies die we de afgelopen uh, jaren eigenlijk hebben zien ontstaan. Denk bijvoorbeeld ook aan payrolling. Maar vandaag beperken we ons echt tot de uitzendarbeid zoals je net uh, zo mooi geïntroduceerd hebt, uh, Jorn. En even voor de juridische constructie. Formeel is uh, het uitzendbureau werkgever van de uitzendkracht. Het uitzendbureau, je zei het net al even, stelt bedrijfsmatig werknemers ter beschikking van derden voor het verrichten van arbeid tegen een vergoeding. Uh, En tussen de uitzendbureau en de werknemer bestaat een arbeidsovereenkomst. En die overeenkomst noemen we ook wel de uitzendovereenkomst. Het, het uiteindelijke dagelijkse leiding... en het toezicht over die werknemer ligt bij de inlenende partij.
2: Ja, en voor deze uitzendsector... Uh, zijn er ook gewoon specifieke wettelijke regels opgenomen. Onder andere in het BW. En daarnaast kent ook de uitzendsector... zijn eigen collectieve arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Uh, dat zijn de ABU-CAO en de MBBUCAO. cao um, En in die regelingen... ja is eigenlijk nagenoeg hetzelfde opgenomen. Zij verschillen nauwelijks eigenlijk van elkaar. Worden tezamen ook wel vaak aangeduid als de uitzend-CAO... omdat ze dus zo weinig van elkaar verschillen. Uh, En deze CAO-partijen zijn uh, samen met de vakbonden... uh, en uh, de CAO-partijen zelf dus... afgelopen december een onderhandelaarsakkoord overeengekomen... voor de nieuwe... Uitzend uh, en een van die belangrijkste onderwerpen in dat onderhandelaarsakkoord... is het zogeheten uitzendbeding. Nou, een dergelijk uitzendbeding kan worden opgenomen in de uitzendovereenkomst... tussen enerzijds het uitzendbureau en de werknemer... en maakt het mogelijk om die overeenkomst direct te beëindigen... als de inlener de ter beschikkingstelling eindigt. Dus als de inlener aangeeft aan de uitzender... de ter beschikkingstelling te willen beëindigen... Nou ja, met andere woorden, als de inlener niet langer uh, behoefte heeft aan die uitzendkracht, dan kan die afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt. ook wel tussen die inlener en de uitlener de ter beschikkingstelling eindigen. En voor die situatie mag de uitzendonderneming met de uitzendkracht afspreken dat dienst arbeidsovereenkomst van Rechtswegen komt te eindigen.
1: Ja, misschien wel goed om even nog één misstand dan gelijk even uit de weg te ruimen. He, ook als je niet een uitzendbeding in die uitzendovereenkomst opneemt kan het nog steeds wel een uitzendovereenkomst zijn. Zeker. En, en, en dat zien we denk ik veel bij detacheren in klopt. essentie.
2: Ja, klopt. Ja. Um, en uh, zowel in de ABCO als in de NBBU-CAO... Uh, was eigenlijk de mogelijkheid opgenomen... om een uitzendbeding op te nemen in de uitzendovereenkomst. En in de praktijk werd van deze mogelijkheid... ook echt veelvuldig gebruik gemaakt uh, eigenlijk... Uh, uh, Nagenoeg
0: altijd. Ja, en in de praktijk werd de inlener dan geacht, dus die ter beschikkingstelling te hebben beëindigd. wanneer een uitzendkracht ziek werd. Hè. Dus daar zat ook met name een probleem met dat uitzendbeding. Zodra een uitzendkracht ziek werd, eigenlijk direct met die ziekmelding. eindigde dus de uitzendovereenkomst. die arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht van rechtswegen. En dan viel die uitzendkracht afhankelijk van de gemaakte afspraken soms eventueel na één of twee wachtdagen... terug op een ziektewet uitkering van het UWV... en ook weer afhankelijk van de gemaakte afspraken... werd die uitkering nog aangevuld door het uitzendbureau.
1: Ja, en daarop is eigenlijk al vanaf het begin wel wat kritiek geweest. Want je zou kunnen zeggen dat dat uitzendbeding... is toch vooral geschapen voor de situatie... dat de opdracht wordt teruggegeven. Niet per se voor de situatie dat de werknemer ziek wordt. En daarbij komt dat we in Nederland... een opzegverbod hebben bij ziekte... en een gesloten ontslagstelsel. Met andere woorden, je kan niet zomaar ontslagmanieren verzinnen. En de vraag is dan... doorkruist dit systeem dan niet dat, dat, uh, uh, dat op zich bijvoorbeeld bij ziekte. Nou
2: ja, ja, precies wat je zegt eigenlijk, Jorn. En daar wordt bij de toepassing van dat uitzendbeding... zoals Meertje dat net schetste eigenlijk... helemaal geen rekening mee gehouden. En daarnaast gaat het uitzendbeding in de CAO nog verder... dan eigenlijk in de wet is opgenomen... Um, een uitzendovereenkomst mag op grond van de wet onmiddellijk eindigen... wanneer daartoe een verzoek van de inlener wordt gedaan. Het doen van zo'n verzoek was echt in de praktijk helemaal niet vereist. Er was geen, geen actief verzoek vereist, als het ware. De uitzendovereenkomst eindigde direct bij de ziekmelding. Dat ging gewoon van rechtswegen zonder dat daar uh, door tuk- tussenkomst van de inlener... echt een actief belletje of uh, uh, bericht aan uh, ter grondslag las, lag. Nou, je spreekt al in de verleden tijd. Dat
0: uh, geeft al aan dat er iets uh, staat te veranderen... of al veranderd is wellicht.
2: Zeker, ja. ja, ja. Um, de CRO-partijen zijn dus in het onderhandelaarsakkoord... wat ik zojuist noemde... Uh, uh, met elkaar overeengekomen. Eigenlijk dat de uitzendovereenkomst met het uitzendbeding... niet automatisch meer eindigt in geval van een ziekmelding. Maar in geval van arbeidsongeschiktheid... gewoon doorloopt tot overeengekomen einddatum. Uh, de arbeidsongeschiktheidsbepaling die wordt met... Uh, ingang van 1 juli 2023 ook als zodanig opgenomen in de uitzend-CAO en geldt ook vanaf dat moment.
1: Ja, dus eigenlijk hebben CAO-partijen die hebben hun afspraken onderling al aangepast, wellicht ook ja. Uh, onder druk van die kritiek. Maar wellicht ook in nemend. dat er op dat moment al een procedure liep bij de Hoge Raad. Uh, en de Hoge Raad die heeft zich er ook nog over uitgelaten over de vraag of dat uitzendbeding toch het, opzet, pardon, het opzegverbod bij ziekte kon doorkruisen.
2: Klopt, ja. wat dat betreft is het echt uh, een actualiteit. En de Hoge Raad heeft ook eigenlijk nou ja, een beetje uh, kort en goed uh, gezegd dat het uitzendbeding zoals we dat nu kennen, dat dat niet in strijd is met het wettelijk stelsel van het ontslagrecht en dat het opzegverbod bij ziekte daarmee ook niet uh, uh, in strijd komt. Uh, daar is wel een belangrijke maar die daar aan toe moet worden gevoegd, want het vereisten van een verzoek van de inlener... tot beëindiging van die terbeschikkingstelling, ja, die mag niet geacht te zijn gedaan direct na de ziekmelding. Dus zo net zei ik dat al eventjes uh, dat in de praktijk was het gewoon zo dat Zodra de werknemer ziek was, eindigde het gewoon eh, direct.
1: Dan werd eigenlijk dat bericht verondersteld te zijn gegeven te zijn door de gedaan. in. De...
2: En de Hoge Raad heeft daar nu van gezegd. Nou, dat mag niet geacht te zijn gedaan direct na de ziekmelding. Dus daar moet eigenlijk een direct eh, een actief verzoek aan ten grondslag liggen.
1: Goed, dus we hebben nu eigenlijk een daadwerkelijk verzoek nodig. Um, maar als dat zo is dan zou die bestaande regeling eigenlijk gewoon toepasbaar blijven in de toekomst. Je zou met de inlener kunnen afspreken... als het uit zijn kracht ziek wordt, dan vertellen we je dat. En dan moet jij vervolgens een, een verzoek doen om uh, de opdracht uh, te beëindigen.
2: Ja. Ja, dus het zou zo kunnen zijn dat dit in de toekomst nog uh, uh, verandert. Op dit moment gaat gewoon per 1 juli de tekst in zoals we hem zojuist uh, hebben besproken. Dat het dus in principe uh, dat de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht pas eindigt op het moment dat de einddatum van de... Uh, overeenkomst tussen de uitzender en de werknemer
1: uh, dus, dus is de zieke, bereikt. Dus de zieke uitzendkracht is voorlopig nog even in ieder geval uh, is beschermd? Is voorlopig
2: nog beschermd,
0: zeker, ja. Heel ja, ja. En die uh, cao-afspraken zijn natuurlijk eigenlijk al min ja,
2: gemaakt voor jullie. Ja. juli. Gaat daar nog iets in veranderen naar aanleiding van deze uitspraak? Uh, dat ligt nog op tafel, maar daar is op dit moment nog geen uh, verandering... Uh, over gepubliceerd. Dus uh, dat zou zo kunnen zijn. Wel denk ik dat ze, uh, gezien ook uh, uh, de tijd die daar nu nog voor is... Mm-hmm. dat ik de kans klein acht dat er nu tot 1 juli nog iets gaat veranderen. En dat gewoon per 1 juli eigenlijk uh, uh, nou ja, de voorgenomen wijziging gewoon uh, geldig wordt. Ja.
1: Dat zal ook uitgeruild zijn, vermoed ik. Uh, in het onderhandelingsspel. Ja. Um, als we toch over. Uh, we zitten nu zo lekker in de collectieve arbeidsverwaardelijke ja. regelingen. <laughs> van de sector. Dan kunnen we ook nog even inzoomen op mijn persoonlijke hobbytje. Uh, namelijk, we gaan naar pensioen. Uh, want we hebben daar natuurlijk ook een pensioenfonds. De Stichting Pensioenfonds voor de Personeelsdiensten, STIP. Uh, dat is wel een bekend fonds, denk ik. Misschien ook wel een berucht fonds. Um, en van oudsher vindt STIP zelf dat, 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 dat zij eigenlijk. gaat over alle uh, drie partijen constructies. Dus van oudsher... Vond het fonds nou perolkrachten, uh, gedetacheerde werknemers, die vallen allemaal onder mij. Uh, alleen sinds 1 januari 2021 hebben we natuurlijk de wet arbeidsmarkt in balans gekregen. En sinds die wet arbeidsmarkt in balans hebben we daarin uh, een, een wettelijke verplichting om voor perolkrachten een adequate pensioenregeling te geven. Als die perolkracht werkzaam is in een functie waarvoor bij die onderneming of gebruikelijkerwijs in de bedrijfstak um, een pensioenregeling geldt. Nou, wat is dan een adequate? de pensioenregeling. Nou, ja, dat is uh, de pensioenregeling van die onderneming of van die bedrijfstak, of Een vastgestelde pensioenregeling conform een bepaald besluit... even plat gezegd, met een pensioengrondslag van 15,7 procent. Die pensioenregeling van STIP is niet een adequate pensioenregeling. En dus nemen deel, nemen sinds 1 januari 2021... niet meer verplicht deel in die pensioenregeling van STIP. Wel even goed om uh, het achterhoofd te houden... de gedetacheerde werknemers en dergelijke... die blijven gewoon wel onder de werkingssfeer vallen.
0: En Joran Stip voert meerdere pensioenregelingen uit, toch?
1: Ja, dat klopt. Stip heeft de de basisregeling. En de basisregeling, nou de naam zegt het al, die is namelijk bazaal. En de wat riantere plusregeling. En hoe werkt het dan? Nadat je 52 weken hebt doorgebracht, een jaar ook wel, hebt doorgebracht in die basisregeling... dan kan je doorstromen naar die wat riantere plusregeling. Nou was het ook nog zo dat voor 1 januari 2022 uitzendkrachten... pas na 26 weken in die basisregeling kwamen. En dus daar was de gedachte, je moest eerst een half jaar werkzaam zijn als uitzendkracht. Ik vermoed dat daar aan de gedachte aan te grondslag lag... dat, dat jouw uitzendwerkzaamheden een bepaald duurzaam karakter moesten hebben... om te voorkomen dat je gelijk vanaf dag één pensioen ging opbouwen. Maar na 26 weken stroomde je dan die basisregeling in. Maar sinds 1 januari 2022 zijn die 26 weken die zijn teruggebracht naar acht weken. Um, en ook goed om even alert op te zijn... met inwerkingstreding van de wet toekomstpensioenen als dat gebeurt, maar even als dat gebeurt... dan dan is dat per 1 juli 2023, dan zal de wachttijd helemaal verdwijnen. Dus dat betekent dat uitzendkrachten gelijk vanaf dag 1 pensioen gaan opbouwen.
2: En de pensioenregeling van Stip, die is toch ook met ingang van 1 januari zelf gewijzigd?
1: Ja, ook dat klopt. Sociale partners hebben eind vorig jaar afspraken gemaakt... en toen hebben zij ook gesproken over de pensioenregeling. Van oudsher was de werkgeversbijdrage in die basisregeling... was 2,6% van het pensioengevend salaris. Plot gezegd 2,6% van het salaris. Daarvan hebben ze nu gemaakt... dat wordt 8% van de pensioengrondslag. En die 8% van de pensioengrondslag... dat was eigenlijk ook de werkgeversbijdrage... die gold in de plusregeling. Nou, kan je afvragen, goh, wat is dan nog het verschil... tussen de basis- en de plusregeling? Ja, in die plusregeling moet de werknemer ook zelf... een bijdrage gaan betalen van 4% van de pensioengrondslag. Oké, okay, okay.
2: nou ja, eigenlijk kunnen we dit wel een soort van kort samenvatten... en zeggen dat de uitzendkrachten dus de afgelopen jaren... best wel flink duurder zijn geworden... omdat die wachttijd is verkort van 26 naar 8 weken... en misschien zelfs op termijn wel helemaal zal verdwijnen... En omdat die werkgeversbijdrage natuurlijk ook fors uh, is verhoogd uh, hiermee.
1: Dat klopt. En uh, misschien ook nog even goed om te benoemen... uh, in de uitzendsector werken relatief veel jonge mensen. De maximale toetredingsleeftijd die een pensioenregeling mag hebben... die is op dit moment nog 21. Dus dat betekent dat je alle mensen onder de 21 gewoon relatief makkelijker uitsluiten van deelname, uh, die gaat terug naar 18. Dus dat betekent dat ook alle 18-, 19- en 20-jarige uitzendkrachten... gaan uh, pensioen opbouwen met ingang van 1 januari 2024. Ja. En ook dat weer onder het voorbehoud dat die wet toekomstpensioenen... <laughs> wel moet worden aangenomen dan.
0: Ja. ja. Nou, Dank, Johan, voor dit pensioenuitstapje weer verheug me altijd heel erg op en altijd weer blij als het achter de rug is.
1: Ja, je, je lijkt wat bedroefd.
0: Ja, enigszins. Ik wil het even nog met jullie hebben over die Kamerbrief. We hebben het natuurlijk al eventjes over gehad in de inleiding. Um, minister van Gennep heeft uh, een Kamerbrief geschreven. 23 uh, kantjes, als ik me niet vergis. Um, uiteindelijk het doel is onder meer zekerheid voor werkenden... of in ieder geval meer zekerheid voor werkenden. Maar daarbij is ook opgemerkt dat de wendbaarheid van ondernemen... ook gewaarborgd moet zijn. Um, ook wat opgemerkt over de uitzendbranche. Die zetten, kun je ons meenemen in de gevolgen... voor die uitzendbranche vanuit de brief?
2: Zeker, ja. Nou, eigenlijk allereerst wordt eigenlijk... in lijn met het SER-MLT-advies... door de regering wordt gewerkt... eigenlijk aan het wettelijk ja, vastleggen... Heel, heel
1: even, MLT, het middellange termijnadvies. Uh... Zeker, ja, sorry. het middellange termijnadvies.
2: Wordt eigenlijk gewerkt aan het vastleggen... van de fase A... die 52 weken gaat bedragen. En de uitzendkrachten krijgen daardoor dus sneller. Voorheen was het namelijk 78 weken sneller een contract met meer zekerheid bij een uitzendbureau. Uh, En daarnaast wordt ook gewerkt aan het verkorten van fase B van twee uh, jaar. En dat is op dit moment ook niet zo. En naar maximaal zes contracten binnen die fase B. Dus uh, uh, ja, daar zijn best wel wat uh, uh, wijzigingen die... uh, de zekerheid bij een uitzendbureau uh, uh, groter maken ten aanzien van dat punt.
0: En die termijn die je net noemt, die kon voorheen verlengd worden... wel bij CAO, toch? Dat zagen we ook terug in de ABU en de MBBU. Gaat dat er ook vanaf?
2: Ja, dat dat is er ook vanaf. Tenminste, dat gaat er ook vanaf. Verlenging bij CAO is inderdaad niet meer mogelijk. Uh, Wel was het ook zo, dus misschien nog wel goed om even toe te voegen... dat de CAO-partijen zelf al de afgelopen jaren... ook een verkorting van die fase A en uh, uh, B eigenlijk uh, hadden bewerkstelligd... waardoor het eigenlijk al sinds, als ik mij niet vergis... per 1 januari 2023 ook al zo is... dat uitzendkrachten maximaal in fase A 52 weken blijven zitten... op uh, de enkele uitzondering daar gelaten. Verder wil uh, het kabinet ook borgen... dat tijdelijk werk niet meer als tijdelijk werk wordt ingezet... uh, door een langere onderbrekingstermijn... voor die ketens van... De tijdelijke contracten. Voorheen was dat uh, zes maanden. En het kabinet wil eigenlijk die termijn verlengen. Dus dan bedoel ik eigenlijk... je hebt nu een contract voor een jaar. Dat contract uh, eindigt van rechtswege... omdat het gewoon afloopt. Voorheen was het dan zo... Is het nog steeds zo, dat je uh, na zes maanden eigenlijk weer een nieuwe keten start. Dus als je na zeven maanden nadat het contract is afgelegd, een onderbreking, weer in dienst treedt bij hetzelfde uitzendbureau, start er gewoon weer een nieuwe keten. Het kabinet wil daar ook uh, eigenlijk uh, uh, een verandering doorvoeren uh, door eigenlijk een administratieve vervaltermijn van vijf jaar in te voeren. en schrapt boven, wil bovendien de huidige mogelijkheid om bij CAO af te wijken... van de duur en het aantal contracten van de ketenregeling willen ze afschaffen. Dus uh, ja, ze willen daar echt de positie uh, tijdelijker sterker maken. Uh, nou, schijnt goed uh, door deze regels heen, uh, uh, als het ware. Uh, daarnaast wil ook het kabinet de concurrentie op arbeidsvoorwaarden... door uitzendwerk... Um, beter maken, voorkomen eigenlijk. Uh, het kabinet wil artikel 8 die Nou, uh, dat is eigenlijk een speciale wet... Uh, uh, waarin van alles is geregeld voor uh, uh, onder andere uitzendkrachten. Uh, en in dat artikel staat eigenlijk op dit moment... dat de arbeidsvoorwaarden tenminste gelijkwaardig moeten zijn. Uh, nu... Uh, geldt ten aanzien van die arbeidsvoorwaarden. Alleen eigenlijk dat het gaat om loon... overige vergoedingen, arbeids- en rusttijden. Het is straks gewoon de bedoeling... dat het uh, ook voor alle overige arbeidsvoorwaarden zo gaat zijn. Dus dat dat eigenlijk gewoon volledig gelijk getrokken wordt met... uh, uh, de groep mensen waar de uitzendkracht eigenlijk bij de inlener uh, te
1: werk wordt gesteld. Ja, dat, dat brengt mij natuurlijk op mijn, uh, mijn, mijn hobby weer. <lacht> uh, want wat ook ergens in de marge van deze brief staat... eigenlijk in twee zinnetjes maar... Uh, dat is dat, uh, ook het arbeidsvoor, dat er in dat kader van het arbeidsvoorwoordpakket ook gekeken is naar pensioen. En dat ook voor pensioen zou moeten gelden eigenlijk een marktconform niveau... Ja, wat is een marcoform niveau? Nou, daar daar zegt de minister niet zo heel veel over. Dus die zegt, dat moet maar worden uitgewerkt... door uh, door de sociale partners... Maar wat je je daarbij kan voorstellen is een een pensioenregeling... die qua niveau aansluit waarschijnlijk op de de mensen uh, van de inlener... of die werkzaam zijn op andere plekken in de bedrijfstak. Uh, Dus dat betekent eigenlijk, denk ik, dat je misschien wel zou kunnen zeggen... dat weet ik niet, maar dat we gaan naar een soort ook adequate pensioenregeling... zoals we die nu hebben voor perelkrachten, dat die misschien in de toekomst ook voor uitzendkrachten gaat gaat gelden.
0: Dan mag stippen aan de slag.
1: Nou ja, ik denk eerder dat het omgekeerd is. Het zou kunnen inderdaad dat dat Stip die adequate pensioenregeling... nog wel gaat uitvoeren. Maar de vraag is of... Er zijn straks twee smaken. Of je je pakt de pensioenregeling van de onderneming of van de bedrijfstak... -hmm. of je pakt die standaardpensioenregeling... die ook een adequate pensioenregeling is. Nou, die standaardpensioenregeling zou Stip kunnen gaan uitvoeren... Maar die andere pensioenregeling... ja, dat is een veelheid aan pensioenregelingen. Want het hangt ja. er maar net vanaf wat er bij die onderneming of bedrijfstak geldt. Ja. Dus ik denk eerder dat dit de collectiviteit... deels wegslaat onder pensioenfonds tip. Ja. En het is eigenlijk heel interessant om te kijken... wat er dan gaat gebeuren. Maar wat we nu dus zien is... we zien dat er wordt echt wordt ingezet op flex... minder flex maken. Dus minder afwijkingsmogelijkheden. De ketenregeling inperken. Dat vervolgens arbeidsvoorwaardelijk... eigenlijk de voordelen van het werken... met uitzendkrachten... Uh, ja, steeds meer worden weggehaald. Uh, denk ik ook vanuit de gedachte dat uh, we willen faciliteren... dat werkgevers tijdens ziek en piek uitzendkrachten kunnen inzetten. Maar dat het niet per se de bedoeling is om uitzendkrachten in te zetten... Uh, als bezuinigingsmaatregel. Maar er staat nog veel meer op stapel, geloof ik.
2: Ja, ja, ze zijn ook bezig met... uh, en ze bedoel ik dan uh, onze minister van Sociale Zaken. in Den Haag. Uh, Met een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus. Uh, En het doel is eigenlijk daarmee dat uitzendbureaus... al hun werknemers onder goede woon- en werkomstandigheden laten werken. En daarvoor moeten ze eigenlijk gaan voldoen aan een soort van certificeringsplicht uh, ondernemingen die gebruik maken van uh, uitzendkrachten uh, en uh, die gebruik maken van eigenlijk inleners, dus die, die uitzendkrachten ook uh, daadwerkelijk ergens ter beschikking stellen, die mogen alleen die, uh, die inleners mogen eigenlijk alleen nog van die diensten gebruik maken uh, als zij uh, werken met een gecertificeerde uitlener, dat is het doel uh, van deze wetcertificering. Uh, Uh, Uitzendbureaus. En de ministerraad heeft in december 2022... het wetsvoorstel uh, uh, met het wetsvoorstel uh, ingestemd. En de Raad van State heeft uh, begin april... uh, advies uitgebracht over uh, het wetsvoorstel. En uh, zij adviseren wel om het wetsvoorstel... nog op bepaalde onderdelen aan te passen. uh, Totdat daadwerkelijk uh, tot indiening bij de Tweede Kamer wordt overgegaan. Uh, En de minister heeft inmiddels... Uh, van Sociale Zaken uh, van GenEP heeft inmiddels laten weten dat zij op korte termijn in kaart gaat brengen. Uh, welke aanpassingen mogelijk zijn uh, in de wet en wenselijk zouden kunnen zijn. om dat uh, uh, te gaan bewerkstelligen. Dus, uh, nou ja, ik zou zeggen: To be continued. Ja, en zijn er verder
0: nog ontwikkelingen in de uitzendbranche die we in de gaten moeten houden? Nog meer. Nog, nog, meer? nog meer? Ja, ja. heb je nooit genoeg. Ja. ja, ja, ja. ja.
2: Um, nou, niet specifiek voor de uitzendbranche, maar er is nog wel een interessante ontwikkeling. Uh, uh, die de aankomende uh, uh, jaren uh, het nodige zal gaan wijzigen voor flexibele arbeidskrachten en uh, 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 de werkgevers daarvan. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het wetsvoorstel uh, wet invoering minimumuurloon en het wetsvoorstel toezicht gelijke kansbewerving en selectie. Um, voor ten aanzien van het wetsvoorstel invoering minimumuurloon uh, z- uh, wordt eigenlijk een minimumuurloon ingevoerd voor iedereen die onder de rijkwijde van de wet minimumloon en minimum valt. En dat uniform minimumuurloon dat wordt ingevoerd, dat is berekend op basis van een 36-urige werkweek.
1: Ja, dus wat we dan eigenlijk doen, we hebben nu minimum minimumuurloon per maand en dat gaan ja. we dan terugrekenen naar wat het dan per uur zou moeten zijn. Ja, ja
2: dus uh, uh, dat houdt eigenlijk in dat per 1 januari 2024 de verschillen in het wettelijk minimumuurloon bij een verschillende lengte van werkweek eigenlijk te vervallen. Dus nu, op het moment dat je 36 uur werkt of 40 uur, het minimumloon per maand is gelijk. Maar dat betekent wel dat iemand die 36 uur per week werkt, eigenlijk een hoger minimumuurloon heeft dan iemand die 40 uur per week werkt. En dat willen ze uh, hiermee eigenlijk uh, uh, voorkomen, betekent ook dat als je meer uren werkt... dus als je 40 uur werkt in plaats van 36, nou dan leidt dat automatisch tot een hoger uurloon. Want het minimumuurloon wordt berekend op basis van die 36 uur. Uh, nou ja, En ook de uitzendbranche zal zich aan uh, die minimumuurlonen moeten gaan houden. Dus ook uh, daarvoor... Uh Uh, zullen er wellicht wijzigingen in de CAO's moeten gaan plaatsvinden.
0: Ja, en je noemde ook het wetsvoorstel... toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dat klinkt interessant. Wat houdt het in?
2: Ja, Ja, dat is op dit moment aanhangig bij de Eerste Kamer. En er wordt nog uh, gewacht op de memorie van antwoord uh, in de Eerste Kamer. En dit wetsvoorstel bevat eigenlijk de verplichting... voor werkgevers en voor intermediairs... om een werkwijze vast te stellen die waarborgen bevat... om arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie tegen te gaan en om gelijke kansen tijdens het wervings- en selectieproces uh, te bevorderen. Uh, en ook de wadi die ik eerder net al, uh, al noemde, die wordt met dit wetsvoorstel uh, gewijzigd.
1: Nou, er verandert nogal ja, uh, op dit ja. moment ja. wat. Uh, <laughs> uh, als je werkzaam bent in de uitzendsector, uh, dan, uh, nou, dan krijg je het wel op je brood gesmeerd, zeg maar.
2: Ja. Ja, ja er, zijn, uh, uh, er waren voorheen heel veel voordelen en heel veel flexibiliteit eigenlijk aan het, uh, het inlenen van uitzendkrachten. En het, ja, die flexibiliteit die lijkt eigenlijk wel een beetje af te nemen, onder andere uh, door de wettelijke uh, vooruitzichten die, uh, die er zijn. Uh, en de toename in regelgeving ook wel voor deze uh, specifieke branche. Maar er zijn ook alsnog wel altijd gewoon ook voordelen om. Nou, bijvoorbeeld tijdens piek en ziek, maar ook wel in andere gevallen, gebruik te kunnen maken van uitzendkrachten. En dat zal voorlopig in ieder geval echt wel blijven. Um, maar ja, flexibel werk wordt wel iets minder flexibel. En ook wel iets duurder dan dat het, uh, dan dat het uh, vroeger was.
0: Ja, nou, dat is een mooie conclusie. Het klinkt in ieder geval alsof er behoorlijk wat op stapel uh, staat. En wij zullen dat natuurlijk. Uh, op de voet volgen.
1: Ja, en uh, mochten er nou meer uh, uh, nieuwswaardigheden zijn vanuit de uitzendsector... Dan, uh, dan hopen we dat we je weer uh, kunnen terugvragen om ons verder bij te praten, Lisette. Heel veel dank voor jouw komst vandaag.
0: En veel dank ook aan u, luisteraars thuis, voor uw luisterend oorweer. Smaakt het dit naar meer? Abonneer u dan op de taaienkost om geen enkele aflevering te missen.
1: Ja, en wilt u nog even in alle rust de wetgevingsstukken... en officiële bekendmakingen rustig nalezen... dan kan dat via de show notes van deze aflevering. Wij gaan aan de koffie. Lekker.